0: Hallo Prothesengemeinschaft, pünktlich zum Jahresende und pünktlich zum sogenannten harten Lockdown, gibt es heute mal ausnahmsweise einen Monolog und zwar mit mir, mit Thomas Kipping. Ja, gehört habt ihr mich bestimmt schon öfters. Ich bin derjenige, der schon mal fragt und ganz interessante Leute geben Antworten. Aber heute gibt es einen Monolog von mir, quasi zum Jahresende. Ich wünsche euch viel Spaß.
1: Ja, hi zusammen.
0: Ich bin der Thomas Kipping. Die meisten sagen Tom zu mir. Bin seit diesem Jahr 50 Jahre alt und seit äh, 24 Jahren jetzt Orthopädietechnikermeister. Habe irgendwann mal das Unternehmen APT gegründet. Und APT hat wiederum sehr viel dafür getan, dass ja unter anderem auch diese Prothesengemeinschaft entstanden ist. Ich fand damals schon die Idee mega cool. Einfach nur Prothesen herzustellen, nichts anderes zu machen, außer mich darauf zu konzentrieren. Während die meisten meiner Kolleginnen und Kollegen mich für die in der Zeit, als ich angefangen habe zu gründen, ja, mich noch mehr, mehr oder weniger be, beschmunzelt haben, soll ich mal, oder die haben, die, die haben mich schon fast für Verrückten gehalten. Äh, habe ich das aber weiterhin durchgezogen und ja, muss schon sagen, macht Spaß, wenn ich überlege, dass wir heute in diesem System, wie ich es mal nenne, tatsächlich 13 Niederlassungen haben, die zwar alle recht klein, aber doch sehr fein sind, haben insgesamt 56 Menschen in diesem Konstrukt, äh, bei Lohn und Brot letzten Endes, die alle hochmotiviert, genau das eine tun, und zwar sich konzentrieren und spezialisiert haben auf die Versorgung von Menschen mit Amputationen, auf die Versorgung mit Prothesen. Das Ganze nennt sich APT, heißt heute, die drei Buchstaben stehen heute für A Perfect Team. Äh, haben wir irgendwann mal 2016 tatsächlich verändert das Gesicht. Weil ursprünglich habe ich damit angefangen zu sagen, ich nenne es einfach aktiv Prothesentechnik. Warum überhaupt? Ganz einfach. Also ich habe es oft genug erlebt, dass ich im Sanitätshaus, einen Anruf beantworten musste mit der Anfrage von irgendeiner Omi, ob ich hier mal vorbeikommen könne, der Wasserhahn tropfe oder die Wasserleitung sei geplatzt, weil wir werden ja schließlich ein Sanitärhaus. Also heißt, die wenigsten Leute wissen oder wussten damals überhaupt, was es bedeutet, ein Sanitätshaus zu sein oder was gibt es überhaupt im Sanitätshaus, denn eigentlich hat man mit uns ja besser nichts zu tun. Daher war für mich von Anfang an klar, also du nennst dich bestimmt nicht Sanitätshaus, A, weil du diesen Ausdruck halt nicht schön findest oder gut oder zweckführend. Und zum anderen, ja, willst du sowieso nur den einen Teil machen und nicht alles, was im Sanitätshaus angeboten wird an Hilfsmittel. Du willst nur Prothesen machen, also muss das Wort Prothesen natürlich in deinem Firmen, in deiner Firmenbezeichnung drin sein. Und in der Zeit, habe ich tatsächlich relativ viele Leute gehabt, die bis hin zum Leistungssport damals schon mit beim Prothesen unterwegs waren. Und da lag ja nichts näher, als zu sagen, ach, du machst aktive Prothesen. Ja, war so der Anfang. Hier im schönen Stock und Püschen, habe ich ja immer mal hier und da schon mal erwähnt, Stock und Püschen, ja, <lacht> in the middle of nowhere hat mir mal ein Kollege aus den USA mitgeteilt, also den endlich mal vom Frankfurter Flughafen fast anderthalb Stunden, nach fast anderthalb Stunden Fahrzeit mit dem Auto hier bei uns im schönen Westerland gelandet ist. War schon krass, also der der konnte sich fassen, dass wir hier ja tatsächlich in dieser verlassenen Gegend, wie er sagte, tatsächlich Kunden überhaupt finden. Und dann habe ich ihm damals gesagt, ja, naja, es ist so, die Kunden finden eher uns. Denn das ist auch ein Erfahrungswert, den ich halt machen durfte. Wenn du dich spezialisierst auf irgendetwas und jemand hat irgendwie höhere Ansprüche an das, was er kaufen will oder nutzen möchte, ja, dann schaut er sich um, wo ist der oder wo sind die Spezialisten und dann spielt manchmal der die Wegstrecke gar keine Rolle. Und so war es auch tatsächlich am Anfang mit APT. Ich hatte zeitweise hier in Stockholm bis zu 350 Kunden, das muss man sich mal vorstellen, in einem in einem Dorf mit einer Einwohnerzahl von 700 Kunden, ne? also war schon, schon krass, aber die kamen halt tatsächlich von sehr weit her und ähm, ja, da war immer wieder das gleiche Thema, also äh, am Anfang konntest du den echt immer gut weiterhelfen, den Kunden und ja, nach einer gewissen Zeit war denen einfach die Wegstrecke dann doch zu weit und irgendwann dann hat mich mal einer dieser Kunden angerufen, hat sich bedankt für die tolle Arbeit, die wir gemacht hatten und sagte dann so nach dem Motto, ach Tom, ich war jetzt bei meinem alten Techniker nochmal, der hat sich eure Arbeit angeschaut und äh, ja, der kann die eins zu eins kopieren. Okay, er kann die eins zu eins kopieren. Naja, dann ist ja okay, dann hast du jetzt ja deinen Techniker vor Ort. Und das war für mich so der Startschuss, darüber nachzudenken, wie kannst du eigentlich den Kunden ein Stück weit näher kommen, also dass das eben so nicht mehr vorkommt, weil eigentlich wollen wir ja unsere Kunden ewig lange behalten, so lange als möglich. Ja, dann sind wir ein paar tatsächlich Planungsjahre vergangen, bis ich 2010 ähm, das APT-Franchise-System entwickelt habe und ins Leben gerufen habe, mit den ersten Partnern begonnen habe und ähm, ja, kann man sagen, durchaus, erfolgreich und nicht unerfolgreich, wenn man es so sehen will. ich eben schon mal sagte, wir sind jetzt aktuell mit 13 Niederlassungen, haben eben diese 55 oder 56 Köpfe mittlerweile beschäftigt, bilden selber aus. Ja, und ja insgesamt haben wir 940 Kunden aktuell in der Versorgung. Das ist schon schon krass, wie viele Leute da auf uns jetzt schon zurückgreifen. Und wir sind noch nicht am Ende unserer Fahnenstange angekommen, denn ähm, ja, 13 Niederlassungen ist natürlich nichts Flächendeckendes für Deutschland. Und da planen wir eben schon in den nächsten Jahren, verlässliche Menschen zu finden, die eben genau dieses Thema gut finden, wie wir es gut finden, sich eben auf Prothetik zu spezialisieren, und mithilfe unseres Systems eben sich selbstständig zu machen oder eben auch bei einer unserer Filialen als Meister oder auch Gesellen anzuheuern. Dafür tun wir gerade echt alles, um unseren Bekanntheitsgrad zu steigern, das Ganze mehr zu transportieren und auch wirklich glaubhaft nicht nur zu versichern, sondern offen zu zeigen, Transparenz zu zeigen, dass es wirklich funktioniert. Ich habe heute noch den Fall, dass der ein oder andere der klassisch immer im Sanitätshaus gearbeitet hat, immer noch daran zweifelt, dass man wohl überhaupt davon leben könne. Ja, kann man. Also es war gar nicht so schlecht. Das, es macht schon Spaß damit. Ja, Vor allen Dingen kann man sich auch selbst verwirklichen innerhalb des sicheren Systems. Äh, wir haben hier verschiedene Möglichkeiten, unsere Arbeit so aufzuteilen, dass man zum Beispiel vor Ort gar nicht so viele Mitarbeiter braucht, wenn man so ein, so ein Business mit uns gemeinsam aufzieht. Denn mal ganz ehrlich, sind ja auch viele unserer Zuhörer selber amputiert. Und wenn du die fragst, was ist denn wichtig? Den ist auf jeden Fall wichtig, dass die vor Ort ihren Ansprechpartner oder Partnerin haben. Weil wenn du ein Problem als Amputierter hast, willst du es gelöst sehen. Den ist aber wiederum völlig unwichtig, wer für irgendein Unternehmen zum Beispiel die Sachbearbeitung übernimmt, also sprich mit den Krankenkassen die ganzen Kostenvoranschläge abwickelt, Rechnungen abwickelt und so weiter, interessiert den Endverbraucher, sprich Kunden an der Stelle überhaupt nicht, bringt ihm keinen Mehrwert. So ist es auch mit der zentralen Endfertigung einer Prothese. also wenn die eben ganz zum Ende fertig, wunderschön Carbon, was auch immer für eine Optik gegossen wird, ja, das ist den meisten, der amputiert noch völlig egal, weil wichtig ist ja, dass die Passform stimmt und die wird eben immer von dem Techniker oder der Technikerin vor Ort hergestellt und zwar gemeinsam mit dem Kunden so und letzten Endes das Fertigbauen ist ein, ist ein Prozess, den haben wir uns selber auch mitentwickelt, also wo wir wissen das Schwierigste ist zum Beispiel Statik Übertragung. da haben wir uns extra Übertragungsgeräte entwickeln lassen, die eben auch äh, auf ein Zehntel genau eben diese Statiken mit übertragen und ähm, ja, meine Jungs in der Servicefertigung sind, oder unsere Jungs, die sind da sehr, sehr pfiffig, weil auch die haben sich wieder spezialisiert, machen nichts anderes außer Servicefertigen den ganzen Tag. Das heißt, da kommen schon sehr gute Qualitäten hinten raus aus dem ganzen Thema. Und ähm, ja, so ist es halt möglich, dass man tatsächlich auch nur mit Prothetik als Unternehmer mit APT ganz gut Leben kann. Aber viel wichtiger ist eben, dass der Kunde, der zu uns kommt, zur APT, eben nicht nur gut mit uns leben kann, sondern der, der soll begeistert sein. Das heißt, wir, wir wollen auch zeigen und wir, wir, wollen es erlebbar machen, dass, dass der Kunde selber den Unterschied feststellt, so dass wir gar nicht groß viel erklären müssen, was ist der Unterschied zwischen APT und einem Sanitätshaus, den man natürlich ganz einfach erklären kann. Wenn man sich nur mal anschaut, wer sind die Kunden des Sanitätshauses, also gewissermaßen die, die die neuen Aufträge bringen, und wer sind die Kunden von APT. Die Kunden des Sanitätshauses sind ganz klar, ja, sagen wir mal, die. in erster Linie sind das Verordner, das sind Leute, die Ärzte sind, niedergelassene Ärzte oder auch Krankenhäuser, die natürlich äh, eine Vielzahl an Hilfsmitteln benötigen, die schnell und gut geliefert werden müssen, und dafür, das können auch Sanitätshäuser besonders gut, aber wenn man da halt als Sanitätshaus bei irgendeinem so einem Entscheider den entscheidenden Fehler macht und fliegt dort raus, ja, dann gibt es eben gar keine Endverbraucher mehr zu versorgen. Und da haben die natürlich ein extremes Problem. Und daraus lässt sich ein bisschen ableiten, wie denn so jeder Einzelne da in der Regel gesehen wird. Das gilt natürlich nicht für jedes Sanitätshaus, um Gottes Willen, aber... Es liegt einfach in der Natur der Sache, dass das dass auch eine Rolle spielt. Das heißt, auf jeden Einzelnen individuell einzugehen, bedeutet immer sehr viel Zeit mitzubringen. Und genau die Zeit, die müssen wir von APT mitbringen, weil wir niemanden haben, der uns Kunden vermittelt. Sondern ich sagte ja eben schon, man muss uns entweder finden oder wir suchen sogar die Amputierten aktiv auf und bieten uns unsere Dienstleistung an, sie einfach mal auszuprobieren, den Unterschied festzustellen. Und ähm, da gibt es keine Verordner, die uns äh, irgendwelche Kunden zuleiten. Das funktioniert bei uns nicht. Und da bin ich eigentlich auch ganz, ganz, ganz froh. Denn, ja, wie es jeder ja in 2020 erlebt hat, haben wir nun mal das Jahr mit Covid-19 jetzt so fast schon hinter uns gebracht. Aber auch da waren Sanitätshäuser ganz schön gebeutelt im Endeffekt. ne? Weil diese ganzen... Ah, während des ersten Lockdowns waren die ganzen, ich sage mal, die Schachtelorthopädie, also diese Halbfertigprodukte, gar nicht mehr so gefragt, weil viele planbare OPs gar nicht stattfinden durften etc. Papier. Also es gab tatsächlich Kurzarbeit in Sanitätshäusern, hätte nie jemand für möglich gehalten. Bei uns war es eher umgekehrt. Die Leute hatten aufgrund des Lockdowns wieder mehr Zeit, zumindest die Berufstätigen, die ja, haben mehr für... Aufträge gesorgt, um plötzlich Zeit, ihre eigenen Anforderungen besser darzustellen, also insgesamt war ähm, zumindest dieses Jahr 2020 aus der Sicht mega Jahr für uns. Auf jeden Fall. Ja, das so viel mal zur APT vielleicht. Wenn man das Jahr 2020 sich anschaut, ich habe mir da auch so meine Gedanken gemacht, mein Gott, bis dieses Jahr im Februar 50 Jahre alt geworden, und ich kann mich noch genau erinnern, damals haben wir alle irgendwie noch so ein bisschen geschmunzelt da, was den Chinesen da wieder passiert, ne, und ach Gott, das ist ja weit weg. Aber wenn man dann mal überlegt, wie rasend schnell sich dieses Virus in der Welt verteilt hat, schon krass, schon verrückt. Daran sieht man halt, wie mobil wir Menschen heutzutage sind, ne. Ist ja eigentlich heute gar kein Problem mehr, gerade eben irgendwo mal hinzuchatten. Und man hat auch irgendwie mitbekommen, oder ich zumindest, wieso das Umfeld, die Menschen anfangen ja, zu reagieren auf besondere Situationen. Wo jetzt zum Beispiel meine Generation sagen kann: naja, wir haben keinen Krieg erlebt, wir wissen nicht, was wirklich schlimm ist. Zumindest in unserem breiten Grad, in der Regel wissen wir es nicht. Und ich kann mich immer an meine Oma erinnern, die früher immer sagte, ja, ihr werdet euch noch mal umschauen, wenn ihr mal einen Krieg mitmachen müsst, dann geht ihr auch noch mal in die Kirche beten, zum Beispiel. Das war ihre Hoffnung. Also die hatte die Hoffnung, dass wenn ein Krieg ausbricht, dann gehen wieder Leute in die Kirche. Hm. Dass oftmals wegen der Kirche ein Krieg ausbricht, das war jetzt an der Stelle nicht so wichtig. <lacht> Wollte die auch nicht hören von mir. Aber es ist schon was dran. Die Situation die die damals erlebt haben, die kennt ja keiner mehr von uns, wirklich. Höchstens noch die wirklich älteren Leute unter uns, die eben genau heute zu den sogenannten Risikopatienten gehören. Ja, Lockdown. Plötzlich geht hier fast nichts mehr. Ich kann mich erinnern, dass ich auch gedacht habe, das, das geht nicht, das gibt's nicht nicht. Die können nicht einfach alles abschalten und fertig. Wie soll das funktionieren? Aber, muss schon sagen, in der Zeit erstmal haben wir als in unserer Branche schon sehr viel Glück gehabt, weil wir wurden sofort als systemrelevant eingestuft, was ja auch richtig ist, weil so eine Prothese oder ein Hilfsmittel, wenn es eben kaputt ist oder man benötigt eins, dann, dann kann man nicht noch Monate darauf warten, sondern dann, dann muss halt jemand da sein. Und insofern haben wir ja da das Glück gehabt, bisher auch als systemrelevant eingestuft zu sein und durften unseren Job weitermachen. Ich weiß noch genau, ich bin in der Zeit immer äh, nach Limburg an der Lahn gefahren das ist hier vom Westerwald, ja gut, normalerweise bei normalem Verkehr braucht man etwa 35, 40 Minuten. Je nach Tages- oder Abendzeit. In dieser Zeit, in der ersten Lockdown-Phase, hat das maximal 2, 23 Minuten gedauert. Ich habe nicht immer auf die Uhr geschaut. Es war einfach nur herrlich, mit dem Auto zu fahren. Es war nichts los, nirgendwo fühlte es sich irgendwie komischer und auf der anderen Seite hatte ich aber auch, keine Ahnung, so eine Art Demutgefühl in mir. Zum einen, dass ich arbeiten darf, aber zum anderen auch, dass ich irgendwie machtlos bin und mir eigentlich auch gar keine Sorgen oder einen Kopf machen muss, weil irgendwie hat die Politik entschieden, so ist es und so ist es jetzt und es gibt keine Diskussion. Das fand ich schon irgendwie ja seltsam. Wenn auch nicht, für mich persönlich überhaupt nicht irgendwie mit Angst erfüllt. Auf der anderen Seite habe ich mir immer so, man, man redet ja seit quasi März diesen Jahres über nichts anderes mehr aus, über Covid-19, Pandemie, über ähm, Infektionszahlen, Zahlen hier, Zahlen da. Da habe ich mir schon immer meine meine Gedanken mitgemacht und auch mich mitgeteilt, weil ich bin durchaus würde mich als Zahlenmensch beschreiben, der halt sehr gerne schaut, was was ist Realität, was sind die Fakten, wo kann man aus welchen Zahlen kann man eventuell irgendwelche Schlüsse ziehen? Und da habe ich sehr am Anfang gedacht, naja, ist schon ein bisschen seltsam wie, mit welcher Art, welche Zahlen überhaupt, ja, präsentiert werden. Und bin dann teilweise auch da auf äh, relativen, ich nenne den immer Angstwiderstand gestoßen. Also es hat tatsächlich funktioniert. Ihr kennt das vielleicht. Die Ausländer, in Anführungszeichen, also die meisten, ich glaube, kamen irgendwo aus USA oder so, das habe ich das erste Mal gehört. Die, da gibt es ein Wort, das heißt The German Angst. <lacht> also heißt, die, der Deutsche gilt so ein bisschen als, so, wir sagen hier im Westerwald ein Angstschisser. Und wenn der Angst hat, dann, dann ist er plötzlich total diszipliniert. Dann lässt er sich auch einfach auf Dinge ein, die er vielleicht sonst nicht machen würde. Letzten Endes hat bestimmt noch ein gewisser Ehrgeiz dazu beigetragen. Also das sind ja unsere eigentlichen guten deutschen Tugenden, die da sicherlich auch im ersten Lockdown zu beigetragen haben, dass alles irgendwie gut funktioniert hat. Ich bin zum Beispiel sehr gerne und eigentlich auch sehr oft in, in Spanien, in Andalusien und da hat man sich die Frage gestellt, wieso gehen da die Zahlen hoch und wieso gehen die bei uns runter? Und da war meine einfachste Erklärung, naja, die lachen sich ja eigentlich immer, die, die Südländer lachen sich ja häufig über uns Deutsche, über unsere Mentalität eher kaputt, ne? die nehmen uns ja gerne mal da auf die Schippe, so ungefähr nicht nur German Angst, sondern auch ja, die sind immer so korrekt, so kalt, die berühren sich nicht, die sind immer so diszipliniert, die sind immer pünktlich und was weiß ich und wir haben hier unsere gemütliche Lebensart. Und die gemütliche Lebensart geht bei denen schon los mit Küsschen links, Küsschen rechts, wenn wir uns begrüßen und da habe ich schon gesagt, naja, da freut sich eigentlich im Grunde genommen jedes Virus, weil die Übertragungsrate ist doch relativ schnell passiert. Ne? Ja. Und dann haben wir es geschafft, wir Deutschen. Dann kam dann plötzlich der Sommer. Also ich weiß nicht, wie es euch so geht, aber im Sommer hast du ja kaum noch irgendwas gehört. Ne? Irgendwie fühlte sich alles wieder so ja, fast normal an. Ich weiß noch, wir sind in Urlaub gefahren, zwar nicht nach Spanien, weil da waren die Zahlen noch hoch. Und man wusste nicht so genau, musste da irgendwie Quarantäne machen, ja oder nein. Also haben wir unser VW-Bully geschnappt und sind einfach mal, ja, dahin gefahren, tatsächlich in, in ehemalige Hotspots. Also wir waren da am Gardasee, wir waren in der Lombardei tatsächlich, haben da auch mit den Leuten gesprochen. Und interessant fand ich damals so ein paar Aussagen von verschiedenen Leuten, von Einheimischen, die wir dann danach befragt haben, die damals gesagt haben, na ja, mal ganz ehrlich, eigentlich sind ja nur Alte gestorben, aber davon halt sehr viele und sehr schnell sehr viele. Das hatten die, hat die betroffen, aber die waren da eigentlich guter Dinge, dass alles wieder gut sei. Und ja, kann mich auch extrem erinnern, wir fahren damals in die Schweiz. Das ist ja nun nicht so weit weg von uns in Deutschland, aber wir haben wurden sofort als deutsch erkannt, weil wir hatten noch die Reflexe, oder hatten haben den ja immer noch, steigst aus dem Auto aus, gehst ins Geschäft, ziehst die Maske auf. Ja, bei uns brauchen sie das nicht. Sie sind doch aus Deutschland, oder? Also sofort identifiziert worden. Das heißt, auch da wurden wir sofort wieder als die erkannt, die ja total diszipliniert sind. Also man hat schon ein bisschen über uns geschmunzelt. Ich glaube, das hat sich ein bisschen verändert in den letzten Wochen und Monaten aber was ich dann wieder ganz furchtbar bei uns fand die sogenannten deutschen Tugenden haben sich dann irgendwann auch mal auf einer anderen Seite wieder gespiegelt, also fand ich schon irgendwie total crazy also die sogenannten äh, Querdenken Demos, wo dann sich alle möglichen Leute das demokratische Recht rausnehmen zu sagen, wir sind das Volk, oder wir sind die Deutschen, die halt einfach gemeint haben, sie müssten alles ignorieren, die, die, wo sich Rechtsradikale mit Linksradikalen zusammengetan haben, also gibt's auch eigentlich in keiner, gab's bei mir in meiner Welt nie. Sowas war, war bis dato immer unvorstellbar dass da irgendwelche Reichsbürger, die sowieso irgendwie unseren Staat nicht anerkennen, sich dahinstellen und dann aber aufs demokratische Recht der Demonstration bestehen wollen. Ja, also Nachdenken finde ich ja super, aber ist bei mir nicht gleich Querdenken. Also Nachdenken finde ich immer gut. Und da habe ich immer den Eindruck schon gehabt, also da denkt so richtig gar keiner nach. Also Jetzt sagt man natürlich heute gerne, liest man ja auch hier in Facebook und überall, dass nicht die Politik den zweiten Lockdown hervorgerufen hätte, sondern genau diese Menschen. Naja, auch da kann man drüber nachdenken, ob das jetzt irgendwie ein bisschen polemisch alles ist. Aber das soll sich vielleicht jeder selber seine Gedanken machen. Ich selbst habe mich am meisten eigentlich in der Zeit darüber aufgeregt, sagen wir mal, in welcher Art und Weise unsere Medien, welche Rhetorik da angewendet wird. Und zwar aus meiner Sicht immer eher auf dieses Angstmachen aus, anstatt auf ähm, ja, reale Faktenbasis zu gehen, es real darzustellen, dass es schlimm ist. Heute steht ja außer Frage. Aber es ist auch nicht so, dass sich das verbreitet wie wie Flugrost auf Metall, weil ich mal kurz anschleife, in die Luft halte und schon habe ich Rost da drauf. So ist es ja nur auch nicht. Ich selbst durfte jetzt auch mal in den ja, sagen wir mal, zweifelhaften Genuss kommen, eine staatlich verordnete Hausarrest durchmachen zu dürfen. Irgendwie war es auch mal interessant und es war ja auch irgendwie mal damit zu rechnen. Das heißt, mein Meister hier in Stockholm, der, dem ging es plötzlich nicht so gut. Also, er hatte so richtige, krasse Symptome mit Fieber und Gelenkschmerzen. Und ausnahmsweise habe ich dem dann auch noch vorher, also als das dann so anfing, habe ich dem auch noch handwerklich zur Seite versucht zu stehen. Normalerweise ist das gar nicht mehr mein Ding. Also, dafür habe ich eben tatsächlich Leute, die sind mittlerweile viel routinierter als ich in ihren Aufgaben. Aber es es ging damals um eine Reklamation und da musste der Chef natürlich dabei sein. So, ja, in dem Fall war der dann plötzlich positiv. Und äh, ja, dann wurde mal ganz kurzerhand, seitens des Ordnungsamtes wurden alle Kontaktpersonen in dem Unternehmen von mir angerufen, schrubbdewopp. War einfach mal, auf Deutsch gesagt, die Bude zu jetzt für ja, insgesamt zehn Tage. Wobei da natürlich auch zwei Wochenende dabei waren. Also letzten Endes... War also es eine Woche, wo wir nicht öffnen konnten. Und jetzt läuft es wieder an. Und dann denke ich schon, mein Gott, Gott sei Dank, der Meister ist auch wieder fit. Und alle anderen hatten gar keine Symptome, waren negativ. Aber wird schon ein Stück weit nachdenklich. Vor allen Dingen wird man noch vorsichtiger. Weil auch meine Eltern zum Beispiel sind in, dem, in der Altersklasse, wo, wo es jetzt halt grundsätzlich nicht so einfach sein kann. Und da gilt es sich schon zu schützen, aus meiner Sicht. Nur ich möchte da keine Angst vor haben, sondern ich finde, man muss da mit großem Respekt an die Sache gehen und auch irgendwo mal den Kopf einschalten. Und nicht irgendwie querdenkend Demos machen, weil man irgendwie keine Maske aufziehen möchte. Muss natürlich irgendwie, müsste eigentlich jeder selber auf die Idee kommen, anderes schützen zu wollen. Blöderweise, das ist auch eine Feststellung, die ich so getätigt habe für mich, hat man immer den Eindruck, dass ja, eigentlich die meisten sich erstmal nur selber schützen wollen. Also, da habe ich auch die verschiedensten Facetten erlebt. Also wirklich auch seltsame Dinge. Ich weiß nicht, wie, ich, wie es euch da so im Einzelnen ergangen ist, aber naja, also gerade als, als Chef wirst du natürlich auch, hast auch Leute, die, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die natürlich auch diese, diese Angst bekommen, die ich auch völlig nachvollziehen kann. Aber wenn dann jemand ankommt und sagt, du musst was tun, und ich kann da nur als Antwort geben, auch ich habe keine Macht, dieses Virus wegzuscheuchen, dann, und du kriegst dann erstaunte Blicke. Naja, dann <lacht> finde ich schon etwas, etwas befremdlich. Aber ich bin sicher, wir kommen da durch diese ganze Zeit durch. Jetzt ist auch dieses Licht am Tunnel gekommen mit der Impfreihe, die jetzt langsam gestartet wird. Auch da finde ich ja teilweise ganz, Ganz seltsame Aussagen, die da so gemacht werden. Ach Gott, ähm, jetzt hat man eben, war, es könnte sein, so sagte jetzt jemand in den Medien, es könnte sein, dass die Impfung das Erbgut verändern würde. Und im gleichen Atemzug zeigen die, wie die erste britische Bürgerin im zarten Alter von 90 geimpft wird. Hm. Da dachte ich mir, wenn die das wüsste, ne? und dass ihr Mann wüsste dann würden die sich ja bestimmt nicht mehr fortpflanzen wollen, oder? Also Leute, man muss doch einfach mal schauen, wen betrifft es denn am meisten? Da ist es doch, selbst wenn sich dieses Erbgut verändern würde, ich glaube fast zu 100% behaupten zu können, dass es in dem Fall nicht relevant ist. Also müssen wir gar nicht drüber diskutieren. Aber so ist es ja hier. Wir haben ja nachdenken und drüber reden darf und muss auch jeder. Das auf jeden Fall. Also wo wir drüber reden müssen ist, das betrifft mich jetzt, da wir uns jetzt ab morgen, also ab Mittwoch, den 16. im völligen Lockdown befinden, finde ich das Schlimmste an dem Ganzen, ja, dass die Männerkaufhäuser einfach geschlossen bleiben. Das könnt ihr doch nicht machen. Das geht nicht. Ja, was hat man immer schön zwischen den Jahren gemacht? Na klar, erstmal mit den Kollegen irgendwas, mit den Nachbarn was gebaut und anschließend den Erfolg gefeiert gemeinsam. Ja, heute darf man noch nicht mal gemeinsam mehr feiern. Ich meine, müssen wir halt durch. Kein Thema, werden wir auch schaffen, bin ich mir ganz sicher. Aber fand ich schon krass, ne? Auch da wieder verrückt. Jetzt machen ich auch noch die Baumärkte zu. Mach ich schon da die ganze Zeit? Fakt ist, sonst sagt man immer, wir wünschen Ihnen oder Euch besinnliche Weihnachten. Für mich ist Fakt, dieses Jahr kriegen wir besinnliche Weihnachten. Auf jeden Fall. Und ehrlich gesagt, freue ich mich auch drauf. Einfach nur mit der Familie im kleinen Kreis da zu sitzen, mal ganz Ruhe zu halten, keinen Stress zu machen. Auch die Tage danach, zwischen den Jahren, selbe Thema. Wenn wir uns einfach mal ruhig verhalten. Mich persönlich hat Silvester auch noch nie so wirklich interessiert. Außer, muss ich sagen, was aber auch dieses Jahr wiederkommt, ist natürlich das Neujahrskonzert der Villa Philharmoniker. Das ziehe ich mir natürlich im Fernsehen rein. Mach ich jedes Jahr. Kann ich auch alleine. Oder mit meiner Familie. Aber ansonsten Finde ich eigentlich die Idee mal gar nicht so doof, dass man mal wirklich ganz klar mit seinen liebsten Ängsten oder auch, wenn es sein muss, ganz alleine mal eine Weile verbringt. Man kommt zur Besinnung, garantiert. Ja, aber dann soll es ja auch irgendwann wieder losgehen. Ob das jetzt nur der 10. Januar ist, ähm, wage ich ehrlich gesagt zu bezweifeln. Werden wir sehen. <lacht> Kommt ja darauf an, wie wir alle denn tatsächlich Weihnachten und Silvester feiern, so im Großen und Ganzen, würde ich da mal tippen. Aber ich kann auf jeden Fall euch eins sagen, weil wir haben ja diese Prothesengemeinschaft, wo wir uns jetzt hören drin, die haben wir in äh, 2019 als Idee ins Leben gerufen, 2020, das ganze Jahr über heftigst dran gearbeitet, versucht im Rahmen unserer Möglichkeiten, haben wir, haben wir einiges liefern können, darunter zum Beispiel auch diesen Podcast, da hatten wir fast äh, 20 Podcast Gespräche, an der Stelle mal ganz herzlichen Dank an alle, die das auch wirklich im, im Background unterstützt haben, die die Tontechnik gemacht haben, das einstellen dass ihr das überhaupt hören könnt ähm, ja, die Interviewer, alles was da äh, im, im Hintergrund was getan hat, da sage ich jetzt schon mal ganz herzlichen Dank an alle, die es gemacht haben und äh, ich freue mich jetzt schon aufs, aufs Jahr 2021 auf weitere spannende Gespräche ähm, ja da, da, dann wird es auch wahrscheinlich so sein Also das haben wir jetzt auch ein bisschen getestet habt ihr ja vielleicht mitbekommen dass wir so ein paar Live-Aktionen mal zwischendurch gemacht haben anstatt diesem aufgenommenen Podcast ähm, wir sind der Auffassung dass wir es das wohl häufiger tun werden wollen ähm, war, war glaube ich schon für die, für die ersten Male ganz, ganz cool gelungen also wo man dann eben auch tatsächlich wie so eine Art ich sag mal Messe oder Workshop irgendwo zusammen etwas entwickeln kann irgendwie so der grobe Plan ist zu sagen, das sollte man irgendwie einmal im Quartal wohl hinbekommen ähm, dazu vielleicht ein Aufruf von mir Gerade an die User der, der Prothesengemeinschaft. Also ich wette, ihr habt auch noch selber spannende Themen, die ihr vielleicht auch mal besprochen haben wollt. Das wäre vielleicht mal eine ganz gute Gelegenheit. Schreibt uns doch einfach mal eure Themenvorschläge für solche Aktionen. Oder auch, wo wir uns mal darüber freuen würden, wenn ihr selbst mal in einen Podcast interviewt werden wollt oder mit uns mal reden wollt und eure Erfahrungen, eure Erlebnisse, was auch immer ihr zu erzählen habt, erzählen wollt, lasst es uns einfach wissen, schreibt uns doch einfach genau dazu mal an. Ansonsten haben wir eben einiges äh, weitere noch geplant, also den es ist geplant irgendwie mal wieder so einen Experten-Talk einzuführen, dass man eben die Möglichkeit hat, Einzelgespräche zu führen, die natürlich nicht aufgezeichnet werden, so eine Art Beratungsgespräch, digitale Natur. Da haben wir ein wenig Gespräch mit einem Arzt, einem Chirurgen, der da sehr, sehr fit ist, was die, die Hypothesen oder Amputationsgeschichten angeht. Äh, logischerweise haben wir uns Orthopädietechniker, hier wir haben auch Physiotherapeuten, die da Rede und Antwort stehen. Da wollen wir vielleicht in der zweiten Jahreshälfte was versuchen, über die Hypothesen anzubieten, dann möchten wir gerne unser sogenanntes Peers-Programm mehr ausbauen. Also da, da gibt es auch die ersten Kontakte zur DGUV, das ist der Dachverband der Berufsgenossenschaften. Denn auch die sind daran stark interessiert, dieses Peers-Programm, also quasi amputierte, äh, von amputierten, für amputierte können wir fast sagen, also dass man da eben beratend tätig ist für für frisch amputierte, das sind wir am Ausbauen und am Aufbauen, da hoffen wir, das kommt ein bisschen auf Corona an, wie sich das tatsächlich entwickelt, dass wir da auch in der zweiten Jahreshälfte äh, etwas mehr vorankommen und ja, unser Ziel ist, dass wir definitiv mehr User in die Prothesengemeinschaft einladen und reinbringen und da kann natürlich jeder Einzelne von euch auch dazu beitragen, also empfehlt das doch einfach weiter an an andere Amputierte. Okay, ja, in diesem Sinne freue ich mich, dass ihr ein Ohr für mich hatte, für diesen Monolog. Um euch schon ein bisschen vorbereiten könnt auf den Lockdown, der ja dann schon stattfindet, wenn ihr das hier hört. Ähm, ja, bleibt mir euch allen tatsächlich mit Abstand ein besinnliches Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2021 zu wünschen. Bleibt alle gesund und nächstes Jahr hören wir uns garantiert wieder. Bis dann. Ciao, ciao. Euer Tom.
1: Vielen Dank, dass du wieder mit dabei warst. Die Folge wurde präsentiert von der Prothesengemeinschaft. Bewerte diesen Podcast und empfehle ihn deinen Freunden und Bekannten. Aber schalte vor allem auch nächste Woche wieder ein zu einer neuen Folge des Prothesentalks.